0: Buenos días, ¿qué tal estáis? Soy América, bienvenidos otra semana más al podcast de la Roldana Plataforma y gracias como siempre a CLM Activa por darnos este altavoz para reivindicar el papel de las mujeres artistas de ayer, de hoy y de siempre. Esta semana está con nosotros Beatriz Pérez, que ha estudiado Historia del Arte, en la Universidad de Extremadura y ha cursado el máster en experto tasador de obras de arte en la Universidad de Nebrija. Ella comenzó su especialización en arte contemporáneo tras realizar las prácticas en la Fundación Elga de Alvear, el actual Museo de Arte Contemporáneo de Cáceres, en 2018. Y desde entonces su trabajo pues, se ha basado en el contacto mano a mano con numerosos artistas bien como viendo artículos eh, periodistas en diferentes eh, medios como, como plataforma de arte contemporáneo, PAC en Mujeres mirando a mujeres o en su propia página y ha participado también de forma activa en proyectos para dar visibilidad a las creadoras contemporáneas de este sector Actualmente eh, bueno, es la directora de su propia galería de arte eh, y tiene el objetivo de representar e impulsar la creación contemporánea de las mujeres, centrándose eh, sobre todo en la presencia de estas mismas en, en un propio espacio eh, de sobres, de coleccionismo y todo junto así eh, fomentar eh, una práctica eh, profesional y, y emergente. Eh, buenos días, Beatriz. ¿Qué tal estás?
1: Buenos días. <ríe> bueno, muchas gracias por, por la entrevista y y la verdad que encantada de estar aquí hoy con vosotros.
0: Bueno, gracias, yo te doy las gracias personalmente y bueno, de parte de, de toda la, la Roldana que nos encanta que, que estés con nosotras para, para compartir eh, tu, tu superproyecto Bueno, vea pues eh, la misma pregunta que, que le hacemos siempre a a todas las bueno artistas eh, redactoras y, y las chicas que están últimamente proyecta, eh, presentando sus proyectos eh, ¿Tú has encontrado referentes femeninos en tus estudios?
1: Bueno, pues la verdad es que me alegro mucho de que me hagas esta pregunta porque el pasado mes de noviembre tuve la oportunidad de hablar de mi proyecto a los alumnos del Máster de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo y comencé haciendo exactamente la misma pregunta. Y bueno, en su caso el silencio fue total. Entonces, bueno, yo creo que nos encontramos inmersas en un problema de base eh, que es el de crecer sin referentes o con muy poquitos. Yo tuve la suerte de que en la carrera uno de mis profesores, en una asignatura, común una, de, de arte contemporáneo español, sí que nos habló de Maruja Mayo, de María Lanchard o de Ángeles Sánchez. Y, por ejemplo, la obra Un Mundo eh, siempre era carne de sámen. Pero bueno, como ves, son tres artistas de mil y hay que decir que por eso te he tenido suerte.
0: Vale, y la verdad es que nosotras que siempre que hablamos con... Con todas, compartimos, eh, hemos encontrado eh, quitandas en, ya en, en la carrera, en, en arte contemporáneo o en alguna asignatura muy, muy específica. La verdad es que nadie eh, lo ha tenido, y hablamos ni, ni en el arte, ni en música, ni, ni, en, ni en ningún campo, lamentablemente. ¿Y tus comienzos en el mundo de, del arte, cómo, cómo fueron? Cuéntanos un poquito.
1: Pues bueno, de manera pasional es algo que, con lo que he crecido, que me acompaña desde pequeña. Y de manera profesional, pues bueno, fueron mis prácticas en la Fundación Elga de Alvear, como bien has contado, las que actuaron ahí un poco como de transición entre lo académico y el mundo real. Porque bueno, ahí entré en contacto con las últimas tendencias del arte a nivel mundial y también a nivel local, que es algo que puede resultar un poco chocante, pero bueno, también creo que es la ventaja de que esté en Cáceres esta colección tan importante. Empecé a conocer a los artistas extremeños en inauguraciones o eventos culturales, con algunos surgieron proyectos, unos salieron adelante, otros no, pero bueno, desde entonces pues ha sido un poco no parar en ese sentido.
0: La verdad es que yo, bueno, me da un poco de envidia, <risa> una suerte de Estar allí las prácticas, me imagino que, que aprenderías
1: muchísimo. Muchísimo, sí. Sobre todo porque entras ya en... En, bueno, pues, en un contacto con el mundo laboral que no, que no te enseñan en la carrera.
0: Y que no te cuentan en la carrera.
1: Sí. Vale, pues vamos
0: a, aunque luego lo colgaremos también en, en nuestras redes sociales, aunque seguro que la mayoría de nuestros oyentes también conocen el, el proyecto, eh, la galería, tu, tu galería virtual. Y antes de que nos cuentes, bueno, un poco cómo surgió la idea de, de tener una galería online, Así que quiero leer un pequeño texto que, bueno, incluido, que bueno, está incluido en la, en la presentación de, de la misma. Desde la Galería Beatriz Pereira trabajamos para terminar con lo que Patricia Mayallo define en su libro Historias de mujeres, historias del arte, la invisibilidad persistente de las mujeres como sujeto creador. Trabajamos desde la horizontalidad con la perspectiva de género como base para aumentar la representación de mujeres en ferias, colecciones y centros de arte. La verdad es que me parece una, una introducción eh, fantástica. Yo vamos, soy fiel seguidora de Petriqui Mayayo de, de todo lo que dice. Así que bueno, háblanos un poquito, cuéntanos cómo surge el proyecto y, y todo.
1: Bueno, la verdad es que lo acabas de resumir muy bien, que en pocas palabras se condensa ahí la filosofía sí. de la galería el proyecto se configura como modelo híbrido, tiene presencia online y presencia en ferias de arte o exposiciones. Y bueno, como bien has dicho, pues es una apuesta en valor a las creadoras, a las propuestas artísticas contemporáneas y siempre presentadas desde una perspectiva de género. Y buscamos también potenciar un poco el coleccionismo emergente. ¿Y
0: por qué decidiste esa parte online?
1: Bueno, yo creo que aquí se une un poco a mi experiencia y mi pasión también como comisaria independiente que va siempre ligada a todo a todo lo que hago y no sé en este caso pues no me interesaba tanto un lugar fijo sino también el tandem que forma obra y espacio positivos, generar una propuesta donde esto sea un todo una, una exposición específica ¿no? que, que tú vayas buscando y encontrando en cada caso el espacio que, que mejor maride con, con obra o artista porque creo que hay infinidad de posibilidades a la hora de abordar el espacio positivo
0: La verdad es que sí, porque hay veces que una solamente una galería o un espacio de, de un museo a, a poder bueno buscar también otros otros espacios fuera está muy bien, la verdad. ¿Crees que bueno, puedes ayudar así a, a, otros, a otros proyectos eh, que no estén en el, en el circuito eh, o, o bueno, te planteas que puedes dar otra oportunidad a, a otras a otras mujeres o a otros proyectos expositivos?
1: Sí, bueno, yo mi proyecto está ahora mismo en una fase inicial, llevamos cinco meses <ríe> y creo que irá creciendo poco a poco, pero yo nunca me cierro a propuestas o colaboraciones, siempre siempre le he dado mucha importancia a la cooperación dentro del sector cultural porque al fin y al cabo compartimos objetivos entonces es muy necesario forjar vínculos y apoyarnos entre nosotros y claro, por, por supuesto estoy abierta pues a, a ese tipo de colaboraciones y, y visibilización que, que me comentan sí, bueno,
0: La importancia que siempre hablamos de tejer redes no entre... Sí, exacto que todas nosotras que ¿Tienes bueno, alguna predilección por
1: alguna? O... Bueno, creo que, que quien mejor me conoce sabe que tengo predilección por la actuación en todas sus variantes. También por lo mínimo el arte textil la performance o la obra instalativa. Y bueno, en general los formatos que no se ajustan únicamente al cuadro o modelo contemplativo, sino que son más interactivos y exploran nuevas facetas expositivas que también implican al espectador.
0: Mal. por ejemplo, bueno ahora que has dicho lo de arte textil, eh, tienes a Isabel Flores, ¿verdad? Con, con su con su proyecto que no es bueno, se sale también de lo que es siempre pintura, escultura, fotografía y bueno, son cosas que, que también tienen que tener cabida o nuevos modelos o, o nuevas formas artísticas.
1: Sí, Isabel Flores está desarrollando una una tesis teórico-práctica que es la que en la que se basa su trabajo actualmente, y sobre todo explorando la pintura expandida.
0: Vale, igual que te he preguntado si bueno, tienes predilección por alguna disciplina, eh, por algún tema, o cuáles son los temas que a lo mejor eh, te suelen proponer o que tienes pensado que van a tener cabida en, en, tu, en tu galería.
1: Pues bueno, de momento no me cierro a a ningún tema. Te digo un poco lo mismo de antes, estoy abierta a las propuestas y, y tampoco me interesa un tema en particular, sino cómo lo desarrolla o cómo desarrolla ese discurso e investigación cada artista en torno a su obra y también cómo lo defiende y cómo lo resuelve en la propia pieza.
0: Vale, porque estamos hablando como, bueno, que es un proyecto siempre verdad, de que son mujeres, que son, son artistas, eh, que se engloban dentro del, del feminismo, eh, hablando un poco de, de feminismo, ¿tu línea eh, bueno de trabajo es fruto del contexto actual o bueno crees que hay realmente es una necesidad tuya desde hace tiempo que, que crees que es algo necesario en ahora mismo en el, en el mundo del arte?
1: Pues bueno, creo que ambas cosas van un poco de la mano. La necesidad surge a raíz del contexto en el, en el que vivimos, como uh -huh. tú dices.
0: Vale, en, en otras actividades que te hemos visto últimamente eh, por redes, eh, has participado, ¿verdad?, en el, en el Foro MAP eh, que la Roldana también estuvo en la, sí. en la mesa eh, de arte. Cuéntanos un poco de la experiencia en el Foro.
1: Pues jo, la experiencia en el Foro MAP fue sobre todo constructiva y, bueno, tam, sobre todo por superar el, con éxito el pánico hablar en público, <risa> que me acompaña desde siempre pero ojo, sobre todo por todos los profesionales que conocí allí, que tuve la oportunidad de escuchar, de compartir ideas, reflexiones, experiencias... La verdad es que fue súper enriquecedor. Fue, no sé, me quedo también, con, sobre todo, con una alumna de Historia del Arte en Prácticas, que, que, que asistió y tras escuchar mi intervención me dijo que le había inspirado muchísimo y que estaba descubriendo el gran abanico de posibilidades que se abre tras, tras la carrera entonces bueno yo, yo le dije que solo por eso ya había merecido la pena
0: la verdad es que todas estas cosas eh, que en la carrera claro no, no te las cuentan eh, está súper bien y bueno que ahora todo sea online y que todos tengamos tanto acceso a tanta gente a tantas ideas que hay es la verdad es que súper enriquecedor para, para todo el mundo y también eh, estuviste en es un en Obertura Car Carabanchel ¿verdad?
1: en, en Madrid sí. Sí, obertura Carabanchel fue nuestra presentación física al mundo del arte. Yo abrí la galería en julio y obertura se celebró en septiembre, entonces el proyecto estaba recién estrenado y además también era la primera edición de este, de este evento, entonces tenemos ahí esa, esa conexión y bueno fue un, pues, como un sinfín de emociones, ¿no? con todos los encuentros que se produjeron allí, surgieron propuestas y, y bueno y los compañeros allí al que conocí, que también se abrieron ahí un hueco en mi corazón para quedarse después de la experiencia. Eh,
0: otra pregunta que siempre hacemos también a, a, a todas las que pasan por la radio de la Roldana es eh, el COVID y, y la pandemia. Eh, ¿A ti te sirvió...? Bueno, hay gente que bueno no, no, no le sirvió para como un elemento creativo inspirador, o inspirador, pero luego hay gente que fue justo eh, donde ha pensado y ha y ha maquinado un poco todos los, los proyectos tu caso sí. cuál ha sido dio,
1: dio para muchos sí bueno yo es que la verdad es que siempre he trabajado mucho en el impulso de la cultura y la creación actual sobre todo en Extremadura además que es donde, donde pasé yo vamos donde vivía en ese momento y, y bueno, también nace ahí mi, mi pasión y la necesidad de proyectar lo que todo lo que sucede aquí culturalmente dentro y fuera de, de la región entonces durante el confinamiento yo continué con esta tarea, haciendo entrevistas visibilizando artistas se gestaron también muchos proyectos que acabaron materializándose en exposiciones pero también otros muchos se quedaron en stand-by y no llegaron a ver la luz entonces bueno, a raíz de todo eso yo creo que sí surgió esa necesidad real no de hacer algo para impulsar la cultura porque no sé, nosotros no hemos visto afectados de lleno por esta crisis ¿y ahora
0: mismo para el futuro eh, o bueno o el presente ahora mismo alguna eh, en, en sitios donde podamos ver esos proyectos que nos has comentado que la calería sí que tiene un espacio físico o vas a moverte a algún sitio, cuéntanos
1: pues bueno, la verdad es que estoy muy feliz porque han, han surgido un montón de cosas desde que empecé, desde que empecé con el proyecto. Y, y bueno, con este trabajo de comisaria independiente que te contaba, que me apasiona y que quiero continuar haciendo, sí que tengo exposiciones previstas para, para el año que viene, a lo largo del año. Y aparte, hay dos exposiciones que están ahora mismo en marcha, que se han creado en paralelo con AUPEX, que es la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, y con la Diputación de Badajoz. ...que bueno, van a estar itinerando por pueblos de menos de 20.000 habitantes... ...de la provincia de Badajoz... ...para crear un poco esa conexión del arte contemporáneo con lo rural... ...y estarán también durante los primeros meses del año... ...por lo menos hasta febrero marzo. Luego con la galería... Eh, ...tengo confirmada mi participación en la Feria de Arte Yasmá... ...durante la Semana del Arte 2022... Y bueno, por mencionar también algo así más próximo, después del Puente de Diciembre tengo una charla que el artista Lara Ruiz me ha invitado a dar a los alumnos del máster en evaluación y gestión del patrimonio cultural de la Universidad de Salamanca.
0: Qué bien. Bueno, lo pondremos todo en, en el listado eh, cuando colguemos la, la entrevista para que, sí. para que
1: nadie se lo pierda.
0: Yo intentaré ir a verte allá, es más que siempre me suelo dar una vuelta por por pues ya encantadísima,
1: porque esos encuentros que se producen allí son de las cosas más, no sé, de los mejores recuerdos que me llevo yo de estos eventos así físicos.
0: Hablando bueno un poco de también, como has dicho que vas a, ir a, a a las ferias, que por fin vuelven las ferias otra vez, eh, ¿cómo ves la situación del, del arte contemporáneo ahora mismo?
1: Pues bueno, creo que hay ciertas ideas que no han parado de lucharse y que están empezando a calar superficialmente, pero que aún queda mucho camino por recorrer y mucho lo que trabajar, porque es necesario un cambio que tiene que darse desde el interior, desde el ADN de las propias instituciones, ¿no? porque ahora mismo pues el arte contemporáneo vive en una situación muy dura, es un sector muy precarizado y creo que necesita una reactivación urgente.
0: Sí, bueno, sobre todo la pandemia que no le ha hecho ningún, ningún favor. No, no. ¿Crees que es complicado ahora mismo hacerse hueco como, como artista en nuestro país?
1: Sí, yo creo que es una profesión de sacrificio y que es consecuencia de esta precarización y, y de esta situación del sector que, que te comento. ¿Y como galerista? <risa> pues sigue en la misma línea. Además, el mercado del arte es muy elitista, por lo que acceder a él es muy complejo y además es muy cerrado. Pero bueno, cada vez están surgiendo más proyectos, ferias y, y también instituciones que trabajan de una manera más periférica, sí, por ir sí, no. a este, a este círculo, sí.
0: ¿Cuál sería la, la parte que más te gusta, a lo mejor como, como galerista te pregunta, te pregunto, y cuál sería la, la que menos?
1: Pues yo bueno, en general he querido, quiero destacar lo positivo. <risas> ...porque yo creo que en general es una experiencia muy enriquecedora... De, ...y además es que no dejo de aprender con ella... ...me encanta sobre todo la parte en la que entras en contacto con un nuevo artista... ...te sumerges en su trabajo, en su obra... ...incluso visitas su estudio y, y ahí también pues, descubres todo lo que existe... ...alrededor de la creación y que muchas veces se queda detrás de la propia obra... ¿no? Que, no, ...que no vemos... ...y bueno también construir proyectos diferentes con cada artista... ...en base a su trabajo o pensar en posibilidades de diálogo, y lectura entre artistas distintos, obras, conceptos y, no sé, ver también los rumbos que toma cada uno, experimentar, acompañarles en ideas y procesos, yo creo que son las partes que más disfruto. ¿Y
0: negativas? ¿No dirías ninguna?
1: Pues... Tiene sus partes negativas, pero, no sé, yo creo que como cualquier trabajador autónomo que empieza, ¿no?, en... En este sector. Al final es todo mucha mucha inversión. Mm -hmm. Inviertes constantemente en, en ti en tu propio no, proyecto. Y ¿El terreno masculino el... o.? Perdona que se ha cortado.
0: Sí, el, eh, ¿piensas que el arte sigue siendo terreno masculino o hemos cambiado ya un poco?
1: Bueno, yo creo que en los últimos análisis se sigue demostrando que sí lo es. Eh, bueno, el mercado del arte, si la obra del artista masculino alcanza una cotización más alta, se crea un círculo que conlleva a que se realice más, se represente más en galerías, ferias, colecciones y la mujer todavía tiene esa dificultad para acceder. Es verdad
0: que ahora hay muchos datos y muchos análisis de bueno, galerías, ferias, pero en el triángulo, en, el famoso, en la famosa pirámide, sí, que siempre siguen saliendo, ¿no? Eh, bueno, eh, eh, ellos son los que a lo mejor eh, sí. más galerías representan o más eh, cuadros venden y ellos sí. compran y así todo. El porcentaje que sigue siendo muy superior, sí. Eso es. Vale, Beatriz, pues nos queda la, la última pregunta. ¿Cómo conociste nuestra plataforma, la plataforma La Roldana?
1: Pues la verdad es que conozco vuestra plataforma desde los inicios. De hecho, estuve colaborando con vosotras un tiempo. Y siempre sigo de cerca, cada paso que dais y cada logro, que lo celebro también, porque yo creo que es un poco logro de todas. y es de todas. Sí, y, y me parece una labor importantísima impecable además la que estáis haciendo, que vamos, que no dudo que, que llegaría a conseguir grandes cosas. Espero que sí.
0: Vale, para finalizar vamos a recordar, eh, aunque luego lo dejemos en en, bueno, en Instagram y también en nuestras redes, eh, la página web, Instagram, donde donde pueden seguirte o visitar la galería.
1: Bueno, la verdad es que no tienen muchas no tiene mucha pérdidas, la, tanto las redes como la página web, son galeriaviatrispereira.com en el caso de, de la web y arroba galería de Pereira en el caso de, de Instagram. Y, y bueno, como he dicho que estoy, estoy abierta pues, siempre a recibir propuestas colaboraciones, así que dejo también el email que es info.galeriatrispereira.com
0: Vale, pues hacemos llamamiento a, uh -huh. a bueno a cualquiera que esté interesada en, en hablar contigo dejaremos también sí. el, el mail de contacto o bueno, que contactar contigo también por redes sí, sí. y nada Beatriz, te doy las gracias de nuevo por este ratito con, con nosotras, desearte muchísimo éxito que en el, bueno en los 5 o 6 meses que llevas de proyecto ya lo estás teniendo, Muchas así gracias. que seguro que te va a ir fenomenal.
1: Espero <risa> espero estar también haciéndolo lo mejor posible, así que poco a poco ya verás que no sí
0: y desde aquí como siempre nada le damos las gracias a nuestros oyentes decirles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Instagram Twitter y Twitch eh, gracias de nuevo a CLM Activa por, por este ese micrófono y el jueves que viene pues nos vemos de nuevo en el podcast